0: Autorevue. Podcast. Hallo, mein Name ist Martin strobreiter Heute gibt es einen Podcast zum Heulen aus aktuellem Anlass, wie man so sagt. Auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, dass der Willi Resetar jetzt verstorben ist. Aber wir wollen jetzt einfach würdig verabschieden und ich mache das nicht allein. Mit mir im Studio ist Lukas Beck, Fotograf der Geschichte, die wir jetzt gleich lesen werden. Hallo Lukas. Und hallo Martin. Der Willi Ries jetzt ein paar Mal in der Autorübe zu Gast und jetzt, wir lesen jetzt eine Geschichte aus der, wie man so sagt, schon vielleicht etwas ruhigeren Zeit, nämlich vom November 2017. Und die Geschichte war deine Idee, dass du hast den Willi und auch viel den Ostbahnkurti nicht nur jahrzehntelang fotografisch begleitet, sondern auch sehr freundschaftlich wieder bei der Geschichte dann rausgefunden hast.
1: Ja, Willi und ich, wir kannten uns zu diesem Zeitpunkt schon 30 Jahre. Ich habe ja zwei Bücher über Osborne und die Chefpartie und Osbankurti und die Combo fotografiert. Und ähm, ja, auf diese Geschichte mit dem E-Auto sind wir eigentlich gekommen, weil der Willi immer überlegt hat, um umzusteigen. Auf ein er hat immer gesagt, das nächste Auto wird ein Stromauto sein. Ähm, dann haben wir gedacht, ich schlage vor, dass er so eines testet, weil dann hat er die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Er war Feuer und Flamme und der Martin Strubreiter auch. Ich man dann auch wirklich sofort
0: um die Geschichte gerissen, weil solange wie du den Willi und den Kurti fotografisch begleitet hast, solange war ich ja schon vor der Bühne ungefähr. Also nicht so, dass ich beim Kurtologenkongress jetzt das große Vortrag in der Durchgangen wäre, aber ein bisschen gescheit mitreden hätte ich schon können. Und es war schön zu sehen, dass die Geschichte dann auf drei Teile aufgeteilt wird, nämlich Übergabe des Autos. Dann haben wir uns einmal zum Fototermin getroffen, dazwischen zum Aufladen und dann Abschlussfotografie. Und ich habe den Willi Resultat genauso kennengelernt, wie man es sich erwartet hat und wir alle sagen, nämlich einen unglaublich menschlichen, witzigen Typen, der sich jede Zeit der Welt nimmt, wo man sich denkt, es treten nicht viele Leute an ihn heran, die was wollen und jetzt kommen wir und er nimmt sich Stunden Zeit für das Ganze. Und was mich besonders beeindruckt hat, bei der Autoübergabe, wo du mir knapp davor gesagt hast, du kannst nicht mitkommen, ich soll das allein machen. Also ein bisschen nervös war ich schon, trotz des menschlichen Rufs, den der, den der Willi hat und er ist dann rauskommen aus dem Haus und er, der ungefähr einen Bekanntheitsgrad von 147 Prozent in Österreich hat, hat sie bei mir vorgestellt, das müsste man erst kennenlernen.
1: So, so war der Willi. Ähm, ich bin oft mit ihm Inlineskaten gegangen, so wie Donauinsel entlang bis zum Ende und alle Menschen, die uns entgegenkamen, haben ihn angelächelt, viele hatten man den Lippen ablesen können, Willi oder der Kurti von sich gegeben und Einmal sind wir nach dem Sporteln im Garten bei ihm zusammengesessen und hat er gesagt, ja weißt du Lukas, die Leute, die lächeln mich immer so an beim Rollstuhlaufen, weil ich so verbissen dreinschaut, das schaut aus, als würde ich lächeln und sie lächeln zurück. So war er, also er hat das nicht wahrgenommen. Oder wenn wir spazieren gegangen sind, ist auch wahrgekommen, dass eine alte Dame gerufen hat, ma, der Willi, als, als wäre ihr Neffe oder Enkel. Und dann ist sie ganz erschrocken, Entschuldigung, Herr Resetaritz, ich habe mich so gefreut. Sehr schön. Also er war ähm, ein Familienmitglied, viele Österreicher.
0: Eine einzige Ausnahme ist uns nur begegnet, der junge Mann, den wir im Text erwähnen werden, mit dem BMW i3 an der Stromtankstelle, den wir da leicht aufgehalten haben, weil wir uns vertratscht haben im Buffet. Da habe ich den Eindruck gehabt, der hat überhaupt Kamine verzogen. Also das als wäre es das Normalste der Welt, dass der Willi Riese da steht bei der Stromtankstelle und vergisst, sein Auto wieder abzustecken.
1: Das ist bei Familienmitgliedern so. Da kann man dann auch streng sein, wenn sie vergessen, das Auto rechtzeitig abzustecken.
0: Ja, stimmt. Vielleicht war es deswegen. Oder hat sie gedacht, das ist einfach nur ein guter Doppelgänger, der da steht und der genauso spricht. Könnte auch sein. Aber wir sprechen, wir lesen jetzt die Geschichte aus dem Novemberheft 2017 vom E-Golf mit einer Total stimmige Rollenverteilung, du liest einfach die Willi-Zitate und ich liest den Text drumherum. Und nachdem die Überschrift ein Zitat ist, gehört ich erklären mit dir. Ich könnte mich gewähnen. Willi-Resetaritz fährt Auto, weil ein Auto oft ganz praktisch ist. Er und seine Frau nehmen dabei mit, was mitgenommen werden mag, also meistens Instrumente. Und wenn nicht viel Abgas am Weg zurückbleibt, wäre es obendrein fein. Das Anforderungsprofil schaut exakt aus wie ein weißer VW-E-Golf. Der 57er Chevy aus dem Ostbahnkurte-Lied steht am historischen Radio, daheim neben dem Küchentisch. Falls wer bislang geglaubt hat, der Kurti würde hier über einen Bel Air singen, wird er sein Weltbild überarbeiten müssen. Am Radio steht nämlich eine 57er Corvette. Die hat der Kurti einmal von einem Fan überreicht bekommen und der Willi hat sie daheim prominent hingestellt. Seither erfreut das Modellauto seinen Besitzer und dessen Frau Roswitha. Größer als 1 zu 18 ist das Auto aus dem Lied in Willi Resetards Leben aber nie geworden. Man kann diesen Maßstab auch ganz gut auf seine Autoleidenschaft übertragen. Zum Auto hat er nämlich ein recht pragmatisches Verhältnis und was er überhaupt nicht mag, sind leere Sitze, die man herumführt. Ein Hang zum Elektroauto ist aber nicht zu leugnen. Es ist einer der vielen Träume und Visionen, die Willi bei sich trägt, um sie in der Zukunft zu realisieren. Das Nacht zum Strom erzeugen mittels Photovoltaik gibt's, ein Carport mit Ladestation wäre auch unterzubringen am Grundstück, bliebe als größte Hürde das Anstecken des Autos, bevor die Batterien wirklich leer sind. Da sind Akkus mit hoher Kapazität natürlich von Vorteil, zumal bei Willis Anforderungsprofil. Ich will ohne Zwischenladen bis Salzburg kommen. Weil der Musiker ohne dies nie am Abend nach einem Konzert heimfährt, ginge sich das Laden perfekt in der Nacht aus und am folgenden Tag wären Auto und Besitzer wieder frisch. Der Elektro Golf ist also am Weg zum resetarischen Idealauto ganz gut unterwegs. Rund 250 Kilometer Reichweite sollten sich auf der Autobahn ausgehen, wenn man sich nicht von allgemeiner Hektik scheuchen lässt. Das ergibt so nicht Salzburg, aber circa Vöcklerbrook. Und wenn man die Rücksitze umlegt, dann passt eine Menge musikalische Ausrüstung rein. Da ist der E-Golf so praktisch wie der Rest der Modellfamilie mit den Verbrennungsmotoren. Also werden Roswitha und Willi Resetarets jetzt etliche Tage mit dem Elektrogolf verbringen, um mit der Gegenwart des Elektroautos die eigene Zukunft auszuprobieren. Die beginnt mit einem ersten Annähern ans Elektrische dahingleiten und Willi Resetarets wählt den Beifahrersitz, denn ich fahre dann,
1: wenn die Roswitha nicht dabei ist.
0: Dieser Grundsatz wird heute nach ein paar Kilometern doch außer Kraft gesetzt. Mit der Automatik spießt sich anfangs ein bisschen es ist einer jener Momente, in denen sich das Auto selbst abstellt, weil wir zum Fahrerwechsel die Türen öffnen müssen. Und dann will der Wählhebel auf B gestellt sein zum Neustart, nur dass halt
1: beim Schlüsselumdrehen nichts losbrummt, sondern ein Zeiger in Position schnellt. Der ältere Mensch neigt ja ein wenig zum Zerstreutsein. Daher bin ich ja dafür, dass man den Führerschein abgibt, ab 70. Roswitha Resetarez wirft ein, dass sich bei ihrem Mann
0: dann eh noch ein paar Autofahrten ausgingen, und während Willi noch anmerkt, dass er sich jetzt Coaching in Form von beiläufig zugesteckten Hinweisen ganz gut vorstellen könnte. Rote Ampel voraus. Beispielsweise fädelt er sich wieder in den Verkehr ein, wird am Kreisverkehr von einem jungen Mann im schwarzen Golf ausgebremst, beschleunigt in der 30er-Zone auf 40, weil sich das beim Ausweichen vor dem Autobus nebenbei so ergibt und zeigt sich insgesamt
1: sehr erfreut vom neuen Fahreindruck. Er fährt wie ein Auto, nur feiner. Wir gleiten durch den Bruckhaufen wie der Lone Rider. Ich könnte mich gewöhnen. Man spürt, dass kein Explosionsmotor vor einem ist.
0: Der Vereindruck ist neu. Bei VW ist Willi Resedarets aber schon länger daheim. Sein erstes Auto war ein VW-Bus, denn... Ein ordentliches Auto ist eines, in das eine Band reinpasst. Als der Bus kaputt war, gab es schon den
1: Golf, bei Willi Resedarets aber nicht lange. Ich habe einen Totalschaden gebaut am Bruckkauf. Der andere hat einen gebraucht, waren getestet und geschaut, was er geht. Aber er war der Rechtskommende.
0: Am Golfbeifahrersitz, dort, wo der gebrauchtwagen teste einschlug, ist mein Bruder Peter gesessen. Ein bisschen erschüttert war er schon, körperlich. Auch diese Erfahrung ließ Familie Resetaritz zu einem Volvo 240 Kombi greifen, der genauso solide war wie sein Ruf und Wenn man die
1: Rücksitze umgelegt hat, hat man ihn beim Übernachten eh bettartig nutzen können.
0: Später kamen Seat Alhambra der schwangen Erinnerungen an den früheren VW-Bus mit. Vor allem konnte Willi nicht benutzte Sitze ausbauen und daheim lassen. Der sinnlos transportierte Sitzplatz ist er nicht sein Freund, siehe oben. Der Alhambra wurde zwar nie kaputt, aber nach etlichen Jahren haben es mich in der Vertragswerkstatt zu dem Neuwagen geführt. Das war ein kleiner Hinweis, dass der Alhambra doch nimmer der Jüngste wäre, aber Willi wusste dessen Tod noch jahrelang hinauszuzögern. Ich bin zu einem Mechaniker gegangen, der wirklich reparieren kann. Nach ein paar Tagen mit dem E-Golf ist jetzt der Besuch einer Ladestation angesagt, der Piller in der Brunnenstraße wäre prinzipiell sehr nahe, müsste Willy nicht vorher zu einer Konzertprobe. Dort kommt er beinahe zu spät an, denn der Golf bleibt unterwegs plötzlich stehen, mit null Fahrbereitschaft, aber 73 Kilometern Restreichweite. Da ist eine
1: gewisse Diskrepanz.
0: Der Schlüssel lässt sich nicht abziehen, aber hinten am Kofferraumdeckel zuckt das Logo mit der Rückfahrkamera auf und ab. Willi fühlt sich an den Film
1: Dark Star erinnert, wo der Computer gegen die Aliens kämpft und ein paar Bekiffte waren auch dabei. Weil die
0: Probe aber eh ums Eck stattfindet, erreicht er sie zu Fuß doch noch rechtzeitig und der Golf ist durch Zu- und Aufsperren dann doch noch zu bezwingen. Jetzt, nach der Probe, können wir also die Ladestation ansteuern, praktisch einmal quer durch Wien. Unterwegs überrascht Willi Resetaritz mit einem unter
1: Autofahrern Rahangeständnis. Ich bin ja nicht der schlechteste Autofahrer der Welt. Sagt zumindest die Familie, Erklärte, er aber So schlecht kann es nicht sein, weil ich habe die Schmetterlinge drei VW-Busmotoren lang unfallfrei zu Konzerten gebracht.
0: Willi Resetaritz, der Mann, der nach seiner Zeit mit den Schmetterlingen der Kunstfigur des Ostbahnkurtes so glaubhaft Leben eingehaucht und den Doppeleffekt auf der Bühne entdeckt hat der das Rock'n'Roll-Leben mit menschlichem Antlitz über Jahrzehnte verkörpert hat, muss jetzt an der Stromtankstelle gar nicht gebeten werden, fürs Foto ein bisschen einen Kabelsalat zu produzieren, denn es ergibt sich von selbst. Drei Kabel wachsen aus der Ladesäule heraus, zwei davon passen, aber nur eins ist für die Schnellladung zuständig. Eine beim ersten Mal knifflige Sache, die sich durch gewissenhaftes Anstarren der Steckdose des Autos aber flink lösen lässt und die anderen beiden Kabel sind auch schnell wieder aufgehoben und an der Säule aufgehängt. Wer jetzt mitten in der Einöde steht, wird vielleicht von zierlicher Langeweile heimgesucht, aber ein Supermarkt, der etwas auf sich hält, hat einen Gastgarten und auch alkoholfreies Bier, und wer noch wen zum Tratschen dabei hat, kann die Wartezeit mit ein paar Gedanken füllen. Zum Zusammenleben mit einem E-Golf, zum Rhythmus aus Fahren und Laden, besonders, wenn man die passende Steckdose nicht daheim hat. Teller Gedanken haben Roswitha und Willi Resetarets natürlich auch schon öfters gehegt und manchmal, wirklich nur manchmal, stellen sie sich vor, wie sie beim Wegfahren ins Elektroauto steigen, wie üblich eine halbe Stunde zu spät dran sind, weil sich das so ergibt, wenn beide wissen, dass sie nicht zu spät kommen dürfen. Wie sie also etwas gehetzt einsteigen und dann bemerken müssen, dass die Batterien fast leer sind. Es ist ja auch, muss man wissen, schon recht schwierig, ein Dieselauto am Tag vor einer dringenden Fahrt aufzutanken. Willi und das Planen, das ist überhaupt so eine Sache. Er notiert Termine strikt auf Papier, also in einem Buchkalender, mit Bleistift mit einem hinten aufgesteckten Radierer. Ist eine Uhrzeit im Kalender eingeringelt, dann weist sie auf einen Termin hin. Oft aber lässt die Eintragung daneben die wünschenswerte Klarheit vermissen. Steht nur die eigene Adresse dabei, dann ist das dennoch kein Malheur, weil... Dann warte ich einfach daheim, wer um diese Zeit auftaucht. Steht neben der Uhrzeit lediglich eine andere Adresse, dann hält sich das Rätsel der Vereinbarung, wer und warum, vor Ort meistens auch schnell auf. Knifflig wird es aber, wenn neben der Uhrzeit lediglich das Wort Termin vermerkt ist. Oder wenn Willi beim Telefonieren Gedanken verloren, ein paar Uhrzeiten einringelt und nichts daneben schreibt, weil es ja nichts zum Danebenschreiben gibt. Aber wir schweifen gerade ab. So vergessen wir auch, dass der Golf schon voll aufgeladen ist, aber der junge Mann mit dem BMW i3, der sich hinter uns angestellt hat, kennt das Phänomen schon ein bisschen, steckt das Kabel einfach um und lässt sich auch gerne in eine Klauderei übers elektrische Fahren verwickeln. Wenn ein wartender grimmig gestimmt ist, dann kann er dem Besitzer eines aufgeladen an der Säule stehenden Elektroautos aber eine Strafe wegen Falschparkens einbrocken. Das wird dann nicht von der smatrix karte beglichen. Dann strömt Willi Resetaritz heim und noch ein paar Tage mit dem Elektrogolf herum. Die Bilanz fällt schließlich recht eindeutig aus. Sofort mit der Kalkulation beginnen. Wobei man natürlich nie vergessen darf, dass die Realität ein Hund ist. Könnte natürlich auch passieren, dass ich es zum fünften Mal um zwei Jahre verschiebe. Wobei das keineswegs am E-Golf liegen wird, sondern an einer sehr ausgefüllten Lebensplanung, deren prinzipielles Ziel er ohne Ticht schon lange erreicht hat. Ein Leben das frei ist von
1: Arschlöchern. Was Willi rese da jetzt noch aufgefallen ist. Ich habe jetzt ein völlig neues Wort in meinem Wortschatz. Rekuperieren. Soweit der Text. Wir hoffen, der Willi betrachtet uns mit Wohlwollen aus dem Himmel der universellen Musikanten. Und aus dem E-Golf ist dann nie was geworden, oder? Aus dem E-Golf ist dann nie was geworden. Er hat dann irgendwo von einem Freund einen günstigen Verweh-Tiguan gebraucht, äh, gekauft in, in so ein Jägergrün. Ein Auto, mit dem man eigentlich nicht sehr glücklich war, weil es war so ein Suff und das ähm, hat alle Nachteile eines Suffs, nämlich ähm, hoch, groß, schwer und wenig Kofferraum. Aber na, trotzdem ist es nie zu einem E-Auto gekommen, aber es war ihm, glaube ich, auch das Auto als solches, jetzt nie so ein Thema und er ist ich, wie schon im Artikel beschrieben, tatsächlich eigentlich nie gefahren. Es ist immer die Roswitha gefahren und der Willi war ein begeisterter Beifahrer. Aber ein, mir fällt jetzt noch zum Thema Auto, ein ganz wichtiges Ostbahn-Zitat äh, ein. Das hat er gerne ähm, moderiert, wenn, er, wenn zum Beispiel der 57er-Schewick gespielt worden ist. Meine, meine Lieblingsmoderation war, wie ist das, meine Herren? Je kürzer der Zünder, umso länger die Motorhaube
0: eine Theorie, der man aus den 1800 und eines Panda durchaus anschließen kann. Ähm, die Sitze hat man im Tiguan ja auch nicht ausbauen können. Hinten, glaube ich, so gesehen hat er immer zu viel mitgehabt, also immer
1: mehr mit Sitze mitgehabt, als er wollte. Sein Lieblingsfeind. Ja, er hat die Sitze vom Tiguan fast immer nach vorne geklappt gehabt und dann äh, Tonanlage, Bassverstärker äh, und Musikinstrumente, alles da hinten hineingestellt. Und da haben wir mal eine Diskussion gehabt, weil ich habe dann gemeint, das ist ja überhaupt nicht, da genügt eine Vollbremsung und er hat seine ganzen Instrumente um die Ohren. Ob es nicht vernünftiger wäre, da ein Gitter oder so einzubauen. Dazu kam es nicht, aber Roswitha als souveräne Autofahrerin hat mir eine Vollbremsung hinlegen müssen, weil sie immer so vorausschauend gefahren ist.
0: Und der Willi soll ein hervorragender Beifahrersitzschläfer gewesen sein. Hat sie glaube ich, auch irgendwo verraten in dem Interview. Ja, wir hören jetzt persönlich auf oder, oder optimistisch, zum Beispiel mit der Erkenntnis, dass er nicht nur eine Lücke hinterlassen hat oder ein Loch oder ein Musikerhaus ohne Dach, wie der Ernst Molden im Nachruf im Falter geschrieben hat, sondern auch für, für schöne Erinnerungen und schöne Stunden und die geholt wir uns einfach. Und er möge uns ein Vorbild sein in seiner Herzlichkeit. Genau, niemals ein Arschloch werden. Dankeschön fürs Zuhören.